0: 第十五集，宇宙浩瀚，星河灿烂。狱警将我刚进来时的衣物和随身物品一并归还，手机、钱包、钥匙和一张小小的照片。说去好好干，别再回来了。狱警面无表情，说完这句话，把我推出了门外。是才发觉，天空这样静，这样空旷。听得见每一步脚步声，孤单可怜。那是八年前事发前一天，我才从影印店里拿出来的照片。好几天前我就拿去洗了，可惜那段时间忙于婚礼的事情，抽不开身，一时忘记了。过了一周才想起来叫人去取。照片里宇宙浩瀚，星河灿烂。恋人相拥，恬静浪漫。看到那些明亮的光了吗？沈之杰将何岩拥入怀中。阿言抬头看看那些星星，看他们是如何为我们闪耀的。看见了，不过沈之杰，老师没教过你，那些有可能是数千年前就死亡的星球罢了。何岩说完。我和沈之杰俱是一惊，沈之杰没读过书，自然不知道什么天文知识。何言这句话太扎心了，许是察觉出了我的反应，在我刚要离开时，何言把我叫住：“阿江，告诉你的傅先生，我说的对不对？”我停滞，沉默不答。阿江问你话呢。沈之姐语气加重：“何小姐，有没有死亡我不知道，但是我知道，对傅先生来说，何小姐您就是宇宙的中心，就像小麦哲伦星云一样，您散发着整个宇宙的光芒。虽然您可能并没有意识到。”说完这段话，我才发觉自己后背已然全湿。阿江。我全身一颤，每次沈之杰用这种语气唤我的时候，声音里与生俱来的那一丝不怒自威，就让我心里打鼓。傅家没教过你做好自己的分内事，什么话该说，什么话不该说吗？暗色天幕下，沈之杰表情淡得几乎看不见，从容冷漠的口吻，让我几乎错觉。眼前这个男人，下一刻就会对我下杀手。怎么，生气了？何言茫茫然站在原地，连视线都是飘散的，不知该落到哪里。小时候，我妈就和我说过，人死了就变成了一颗星星。何言试图缓和气氛，转了个话题。小时候。可没有人和我说这些。沈之杰嘲讽一笑，淡淡的、冷冷的，带着一丝低沉、悲凉的无药可救。我听不下去了，心像被什么东西揪住，越挣扎越窒息。沈之杰，你知道吗？无论那些星星在人类眼中有多么相似，每个星系都以自己独特的方式耀眼着。依旧是凉薄的声音，我却听出了苦口婆心的意味。何言说：“更何况你已经是高高在上的富氏总裁，我们不要再碰那些黑色地带了，好不好？正正经经做生意。”沈之杰把头埋在何小姐的肩上：“好，阿言，我答应你。阿”阿言。自童年起，我便是一个人，无数次遥望着历代星辰。从今往后，有你在我身旁，真好。这一晚的夜色特别浓重，雾气浮上来，整个世界都恍惚了起来，看不真实，好似幻境，隐隐有静谧的情意浮动其中。沈志杰以前说：“人命不值钱。”法律是狗屁！我杀人放火，坏事做尽，你们又能拿我怎么办？可是现在却说：“阿言，好的，我答应你。”他说：“阿言，我们注定是要在一起的。”或许吧，在这个世界上，遇到谁，认识谁，错过谁，都是注定的，从宇宙大爆炸那一刻就决定了。决定了一切原子分子的坐标和速度，而那正是所有人生的核心秘密。风轻轻，夜微蓝，一时间，远处的灯光亮了起来，昏黄的光挂披在他肩上，绒绒一层温暖薄纱。他耳边一束发落下，飘荡在春光弥漫的夜里。他低头吻了吻那一垂手的温柔。流氓，何言声音里有丝颤音，是无奈，也是撒娇。沈志杰突然笑了，笑容温柔。我看到他温和的侧脸，男人只有陷入深爱的时候，才会有那样的温柔表情。很多日子以后，即使一切细节都被时间回收，我始终不忘他曾对他如此温柔过。我轻轻举起手机，按下了快门键。明明知道那只是短暂相拥，逢场作戏，我竟期望来日方长。这张照片还没来得及交到沈志杰手里，就出事了。如今他再也收不到了，再也看不见他们唯一的合影了。沈志杰啊，何言说，人死了就会变成天上的星星。那你的那一颗又散落在宇宙的哪里呢？不知道什么时候开始，我总喜欢在深夜抬头仰望星空。虽然城市喧嚣，空气浑浊，上空雾茫茫一片，我什么也看不见。可我知道，在我头顶数万英尺高空之上，总有星辰璀璨如常。把天上和人间维系在同一个宇宙之中，不是有人说什么能量守恒定律吗？即使死去，一个人生前心脏的每次跳动、每一焦耳，曾经维持他或他生命的能量，都依然以别的形式停留在这个世界上吧。某种意义上说，沈知杰和何言，他们一直在一起。我们的欢乐和痛苦都聚集在此，数以千计的自以为是的思念和牵挂，所有的生者与死者，英雄和懦夫，文明的缔造者和毁灭者，好人与坏人，年轻的情侣，母亲和父亲，满怀希望的孩子，英勇就义的警察，腐败的政客，人类历史上的每一个圣人与罪犯。都在这宇宙之中，从未离开。我出狱后的第一件事情，便是打听沈之杰被葬在何处。他的骨灰和那些无人认领的死刑翻一起，撒在了这个荒无人烟的土堆之下，连一块单独的墓碑都没有。周围的荒凉穷尽了“荒凉”这个词，在荒凉之中。我仿佛被推倒在地，举目四野无人，只有群山和群山上的孤鸟。那一刻的寂静，仿若凌迟般的暴力。这里面都是无家可归的灵魂吧？白骨如山忘姓氏，无非公子与红妆。真抱歉，沈之杰，我来晚了八年。我挖开一抔黄土，将小小的照片埋进去。出狱的第二件事情，我打听了何岩的下落。恍惚间，我好像体会到了当年沈之杰以傅先生的身份回到南诏后，为什么那么急切寻找何岩，因为心里放不下。不管是如我此刻般惦记着他过得好不好。孩子是否还健在，还是如沈之杰那般算计着如何将他的人生毁掉，让他得到地狱般的报复？终究都是意难平。很快便打听到了，何岩和梁远泽夫妻恩爱，家庭幸福，儿女成欢。大儿子八周岁，已经上小学了；小女儿四周岁。还在上幼儿园。等一下，八岁，他的生日是什么时候？我问何小姐的儿子，他儿子生日是什么时候？我难掩内心的激动。那人说：“我看看，生日生日是在十一月八年前的冬天，对，到今天刚好是八周岁零三个月。”八年前的冬天，我入狱是在夏天。十一月是富士倒闭后的第六个月，也是傅先生去世后的第六个月。那我是不是可以私心的以为，以为？我一把扯过资料单，看了又看，孩子的眉眼间似乎有一点点沈之杰的影子，不过并不多。毕竟他整形以后有了一些改变，我记不得真正的他长什么样子。可是没关系，有那么一点点像就够了。我喜极而泣，我此生无憾。我曾无数次想象沈之杰赴死前一刻的感受，此时此刻，我站在大楼顶端，似乎可以感受到了。远方有一股晚餐时候的烟火味，特别好闻。风有点冷，但很安静，四下无人，只有我在阳台吹风。坐在楼顶，可以听到一点很远的马路上车开过的声音，可以看到更远的地方的路灯，但没有人的声音，没有人在我的眼前和耳边，我也不在任何人的眼前和耳边。这是一天里离焦虑最远、离一切都最远、最平静的时刻。那是我一生中难得有的最最奇特的时刻。我不知道我自己究竟是谁。我远离家乡，路途劳顿，疲惫不堪。寄生富氏家族，即使在梦里面，也是开枪声、打斗声、哭声、喊声。当然，我并不惊恐，只觉得自己仿佛是另一个人，一个陌生人，一生困顿，过着幽灵般的生活。这种感觉在东南亚之行那次也曾有过。那一次，我曾与死神擦肩而过。我在塞贡最好的医院待了很长一段时间，才完全康复。彼时，沈之杰和何岩早已回国。我一个人开着车缓缓而行，穿梭在那个异常沉闷、潮湿的乡村中。当夜幕降临时，一种难以忍受的陌生感就占据了我的内心。我看着周围单调的景物、破败的城墙、白色的树干，散发着死亡的讯息。我的灵魂都沉浸在绝望之中，病入膏肓的心无限下沉。我第一次不知道生命的意义。我回忆自己短暂的一生，一个人过着幽灵般的日子，固然是寂寞，但更多的时候是因寂寞而习惯。回忆那样日复一日的生活。我逐渐和自己达成和解。我想活着吗？我想苟且偷生吗？答案是否定的，因为我从来就不是为自己而活的。楼顶很空旷，脚下十万丈，我一跃而下。沈之杰是不相信来世的，可我信。希望来世，沈知杰早点遇到何言，故事能有一个不一样的开头。他只是干净纯澈的明媚少年，他笑着对他说：“你好，何言，我叫沈知杰，知书达理的知，高风亮节的节。希望来世，我还能遇见傅先生，遇见沈知杰。神几之杰。复利盛行。